0: Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité Insurtech l'histoire. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié le parcours de certaines startups insurtech détaillées ces derniers mois dans mon podcast insurtech, souvent à l'occasion d'une acquisition. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène insurtech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. L'histoire qui va suivre a été publiée dans le podcast d'août 2022. J'y retracé le parcours de B3i, initiative de place autour de la technologie blockchain. On y revenait sur les objectifs initiaux de ce projet, ce qui fut réalisé concrètement, et on s'interrogeait évidemment sur les raisons d'un tel échec. Bonne écoute Je vous propose maintenant une nouvelle rubrique où l'on revient ensemble sur l'histoire d'une startup. Depuis sa création, avec son positionnement initial, que ce soit en termes de valeur ajoutée ou de géographie, on analyse également la manière dont la startup a évolué en matière de levée de fonds, de croissance du nombre de clients ou de développement géographique. Si vous aimez ce format, dites-le moi en commentaire sur les réseaux et n'hésitez pas à proposer des noms de startups dont vous aimeriez entendre la rétrospective. L'idée m'est venue à propos de B3i. Vous avez peut-être lu la mise en faillite de cette société au début de l'été. Comment en est-on arrivé là C'est ce qu'on essaie de comprendre ensemble en retraçant l'histoire de cette startup. C'est-à-dire plus qu'une start-up car ça a commencé comme une initiative d'innovation dans l'assurance, mais c'est ensuite devenu une société à part entière. Pour ceux qui ne connaissent pas, B3i est lancé en octobre 2016 comme une initiative de marché, un consortium pour être plus précis, visant à développer des cas d'usage des technologies blockchain dans l'assurance. A l'époque, la blockchain est sur toutes les lèvres et c'est LA technologie dont tout le monde parle dans les services financiers. C'est donc logique que l'assurance s'empare de la tendance et se pose la question de l'impact qu'elle pourrait avoir sur son fonctionnement. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez que quelques mois après le lancement de B3i, France Assureur annonçait aussi une exploration de la technologie blockchain C'était en novembre 2017. Bref, après un lancement en 2016, ce n'est que quelques années plus tard, en 2018, que l'initiative B3i se transforme en société à proprement parler, B3i Services AG, enregistrée en Suisse. L'objectif est inchangé mais la démarche se veut plus structurée. D'ailleurs, au cours de son existence, la société va lever un total de 23 millions de dollars si on en croit à Crunchbase. Le dernier tour avait été annoncé fin 2020. À cette époque d'ailleurs, et ce fut un pic, une cinquantaine de personnes travaillaient au sein de la société, d'après les chiffres disponibles sur LinkedIn. Du côté activité et métier, à cette époque, c'est plus de 20 acteurs de l'assurance qui étaient réunis autour de la même table. Et j'utilise le terme d'acteurs de l'assurance volontairement, aussi bien des assureurs, comme Allianz, AXA, Liberty Mutual, Mapfrey ou Tokyo Marine, que des ré comme Hannover Ray, Score, Munich Ray ou Vig Ray, travaillaient ensemble. L'objectif affiché était de, je cite, « permettre aux parties prenantes d'interagir, de négocier et de placer les risques de manière plus sécurisée et efficace ». B3i a notamment lancé sa plateforme Fluidity qui se présente comme un réseau permettant aux acteurs de l'assurance de développer des applications décentralisées. Deux applications furent officialisées autour de cette plateforme, Ritablock, autour des sujets de données pour partager à grande échelle et de manière sécurisée les données de sinistres entre assureurs et réassureurs. La deuxième application, Claimshare, était aussi liée à la gestion de sinistres sous un angle de détection de fraude, cherchant à éviter les doubles paiements. Mais en se présentant comme une initiative de marché, B3i a toujours dû faire face à des questions sur la pertinence de la démarche en elle-même, notamment à cause de la nature même de la technologie blockchain qui est un réseau partagé ou décentralisé. C'est en quelque sorte l'inverse d'une démarche de place par définition. D'ailleurs, revenons brièvement sur la technologie blockchain en elle-même. Lancée en 2008, en pleine crise financière, cette technologie s'appuie sur des mécaniques de cryptographie avancées pour permettre le stockage et le partage d'informations de manière décentralisée. Le cas d'usage le plus connu de cette technologie est le bitcoin, monnaie digitale, où c'est le réseau, la blockchain, qui vient valider les transferts en s'assurant 1. de la bonne propriété du bien à transférer et 2. de l'unicité du transfert. Avec cette analogie, on voit que le réseau, la blockchain, fait office par son fonctionnement de tiers de confiance dans un monde digital, là où dans le monde réel, ce serait une banque dans le cadre du paiement. Logique donc que cette technologie décentralisée soit explorée dans les services financiers et dans l'assurance en particulier, notamment avec cette idée d'application au transfert de risque. Logique également qu'on retrouve des assureurs et des réassureurs à la manœuvre. Mais c'est aussi à sa limite. Si l'initiative cherchait initialement à agréger des partenaires extérieurs au monde de l'assurance, peu de noms furent jamais partagés sur son site vitrine. Et au fil des années, la société a lancé plusieurs initiatives et annoncé en 2019 un cas d'usage autour des catastrophes excess of loss. Là encore, il s'agit d'appliquer une nouvelle technologie pour améliorer une situation existante. C'est d'ailleurs toute la question, presque philosophique, autour de la démarche. Fallait-il chercher à améliorer des processus déjà existants grâce à cette technologie ou privilégier l'exploration de nouvelles opportunités offertes par cette initiative, à l'image de la vague DEFI, Decentralized Finance, qui voit de nombreuses applications développées et initiées pour permettre aux services financiers de s'adapter ou d'être repensés à l'aune d'une économie digitale Toujours est-il qu'après cette annonce de 2019, c'est seulement en avril 2022 que le premier contrat est officialisé entre Allianz et Suisseray. Cela reste d'ailleurs le premier et le seul contrat de ce type passé grâce à la technologie blockchain. Et finalement, en juillet 2022, la société a annoncé sa mise en faillite, expliquant n'avoir pas été en mesure de lever les fonds dont elle avait besoin pour poursuivre son activité. Ses actionnaires, les assureurs et réassureurs évoqués précédemment, semblent donc avoir jugé que la valeur délivrée à date ne méritait pas de fonds supplémentaires. Reste alors à tirer les leçons de la fin de cette initiative. Cela signifie-t-il que la technologie blockchain n'a pas d'avenir dans l'assurance peu probable. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une mauvaise exploration, appliquant la technologie à des processus qui fonctionnent déjà très bien sans la blockchain Peut-être. Ou encore, est-ce lié à la démarche en elle-même, cette initiative de place qui aurait bloqué le développement Ça n'a sûrement pas aidé, selon moi. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur la place de l'assurance dans la vague blockchain, crypto, défi, web3, etc. En effet, si les services financiers dans leur ensemble inspirent les entrepreneurs qui cherchent à construire l'économie digitale de demain, les applications purement assurantielles restent encore limitées. Je pense évidemment à CoinCover, qui permet d'assurer ses crypto actifs contre les hackers. Une l'une des rares applications défi dans l'assurance, ou encore Ensuro, qui se présente comme le premier fournisseur de capacités d'assurance opérant sur la blockchain. Voilà quelques exemples. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues, puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt